0: 本节目由果壳网和喜马拉雅联合制作播出，果壳网果壳网科技，有意思。嗨， Hi, 各位好，我是主播杨锵锵。从小到大，我们的上一代呢总是在耳边念叨着一些饮食俗语，我们听的耳朵都起茧子了，并不以为然，总认为其中很多经验没道理、不科学。那么，真的是这样吗？其实啊。这些俗语里不乏一些健康金句，那今天这期节目，我们就一起来扒一扒哪些靠谱的饮食俗语，值得我们念叨给下一代听。首先，第一条：饭前一口汤，赛过良药方，靠谱指数四颗星。饭前喝汤和吃饭喝水一样啊，曾经被人质疑是否会稀释胃酸，影响消化呢？其实啊。进食时摄入一定的水分，不仅不会有碍胃酸浓度，还能促进消化，防止食物刺激消化道黏膜。喝汤还能促进消化液分泌和肠胃的蠕动。汤的健康的一面其实就是它营养浓度低，减少了总能量摄入。汤中有大量的水，它能将能量稀释，让我们在较少的整体能量摄入的前提下增加饱腹感。同时喝汤呢。也能放慢你的进食速度，避免吃饭过快导致摄入过量。宾夕法尼亚州立大学的教授芭芭拉·罗斯发现，给学生喝鸡肉大米汤，相比于达到同样饱腹感、同样食材做成的米饭炖鸡肉，总卡路里摄入量少了高达五分之一。美国一项以两万人为基础的研究也发现，喝汤多的人更容易减重，腰围也更容易减小。而且喝汤多的人通常啊有更好的饮食习惯，相比于不喝汤的人，他们摄入更多的蛋白质、纤维和矿物质，摄入更少的能量和脂肪。但说到这儿啊，难免有小朋友跳出来说：“汤能减肥啊，我们快去喝汤吧！”哎，但往往呢是事与愿违的。其实汤也有不健康的一面，比如说很多汤的营养成分不怎么样。换句话说，你用汤来抵掉一部分别的食品，这是好事儿；你要把汤当主食，那就有问题了。很多汤品之所以被称为有营养，大多是因为其中的食材，而并不是汤水本身。那么，如果我们刨去食材，单独看汤水，里面除了水，还剩下什么呢？很多又腻又咸还晶莹剔透的汤品，经过这么一筛选啊。基本只剩下三种物质：淀粉、脂肪和盐。这些汤品基本没有什么减肥优势，喝下去不长肉就不错了。当然，汤水里面也许还有些少量的水溶性维生素和氨基酸，但相比于食材本身没有炖出来的营养物质，汤水里那一点可怜的营养就不可同日而语了。第二条，原汤化原食。靠谱指数一颗星。除了饭前要喝汤，相信“原汤化原食”也是大家常听的一条。这里的“原汤”并非指的是我们烹饪食物所用的同一碗汤，而是指面汤。“原汤化原食”的典故，哎，这个呀、啊、是来自于一个小故事。这个故事的意思啊，就是说一个壮汉吃了面之后呢，肚子疼得要死，幸亏喝了店家的面汤，才捡回一条命。有些人认为。这句话之所以有道理，是因为面汤中含有的淀粉酶、淀粉水解产生的糊精以及溶到汤中的水溶性维生素可以帮助消化。但是事实上，这些说法都是站不住脚的。淀粉酶会在煮面水的高温洗礼中失去活性，而糊精只有是淀粉部分水解的产物，本身并不能帮助消化淀粉。至于那些水溶性维生素，不耐高温不说，本身。也不具有助消化的功能。多吃咸盐，少活十年，靠谱指数五颗星。这个说法虽然吓人，但是也很有道理。中国膳食指南建议每天摄入不超过六克的盐。过高的盐摄入会大大增加患高血压等心血管疾病以及其他并发症的风险。那为什么多吃盐就不利于健康呢？简单来说啊，如果吃多了盐，身体里渗透压升高。我们的身体为了维持渗透压稳定，就会提醒我们呀、啊，要喝更多的水。这就是所谓吃咸了叫渴。水分摄入过多会导致血压升高，一次两次没有答案，但是时间长了会对我们的身体维持血压平稳制造负担，甚至是损伤，对血管、心脏和肾脏等脏器的负担都会增加。饱食终日，无所用心。靠谱指数四颗星，这句话是出自于孔子杨货啊，是这么说的：整天吃得饱饱的，一点也不肯动脑筋，这样的人可真是无聊啊！不是有下棋之类的游戏吗？玩玩这些也比一点不动脑筋好啊。可是有些人表示啊，说我吃完了饭我就发傻犯困，别说思考问题了，玩都玩不好啊。那饭后犯困的现象。真的如留言所说，是饭后大脑供血不足、缺氧严重导致的吗？饭后因为大脑缺血缺氧，继而引发困意的说法虽然有一些离谱，因为大脑缺血和缺氧的症状包括眼睛重影或失明、某侧肢体或半身脱力、语无伦次、丧失身体协调能力，甚至昏迷或死亡。但是饭后困意的真正发生机制，至今没有明确的解释。哈佛大学公共卫生与心血管健康部门认为，它和饭后低血压有关；也有很多科学家认为，它与饭后血糖与激素波动有关；甚至有科学家认为，它有重要的演化学意义。吃完饭犯困休息，可能可以促进身体积累能量。饭后百步走，活到九十九，靠谱指数五颗星。很多人吃完饭以后啊，喜欢靠在办公椅上打饱嗝。或者歪在沙发上看电视、看手机。其实啊，与其饭后让身体休息休息，饭后散步对身体更加有益。饭后百步走，活到99这句话说的其实啊很有道理。饭后如果立即剧烈运动，食物在工作繁忙的胃里左右上下来回颠簸，容易造成胃痛或呕吐。但是散步就另当别论了。和剧烈运动时的这个强烈颠簸不同，饭后舒缓的走路可以辅助胃部蠕动消化食物，还能帮你更有效地控制血糖，缓冲血糖升高和脂肪与能量的积累。那么什么时间散步，散步多久呢？有研究表示，饭后立即开始散步比饭后等一个小时再散步啊更能帮助卡路里消化和脂肪代谢。最佳时间只需要15分钟。大家千万不要为了看电视浪费了饭后健身的最佳时间段呀、啊！三餐不过饱，无病活到老，靠谱指数五颗星。与其饭后想办法阻止能量吸收，不如来一招釜底抽薪，一开始啊就不要吃太饱。吃得饱听上去是很幸福，但经常吃得过饱，其实啊挺痛苦。饮食过量容易导致下食管括约肌不能正常工作而呕酸水也就是胃食管反流。除此之外，还会导致胃痛和消化不良，或者出现拉稀、头晕和脸色苍白、腹胀。如果压迫到膈肌，还会导致呼吸急促。如果晚饭吃的多，也会影响睡眠。还有一个道理不用我说，这就是吃的太多会长肉啊。如果你觉得啊这个吃饭不吃饱很困难，啊，不如尝试接下来我要说的方法。第一，饭前十五分钟喝一些水或者是汤，三百至五百毫升。第二，吃饭不要急，放慢速度。第三，尽量选择消化较慢的全麦和粗粮。第四，吃不完不要拼啊，还可以打包带回家呀。食不言，寝不语，靠谱指数五颗星。为什么吃饭不能说话？最传统的说法是，容易被噎着或呛着。如果被呛到，根本吓不到你。也许下一个事实会让你避免边吃边说话。一边吃一边说话，会让你吞下大量的空气，导致你的胃部胀气，容易放屁。这还没说完，当你和朋友们一起开心的一边聊啊一边吃的时候，是否特别容易吃撑呢？在一边吃饭一边聊天的过程当中啊。你通常会毫无知觉地吃下过多的食物。有一项研究发现，被试者在和朋友吃饭时，能量摄入比单独吃饭增加 36% 至 40%。那这个现象怎么破呢？我们需要啊养成一个习惯，那就是吃饭要专注，吃饭的时候少说话，说话的时候啊就要放下餐具或慢点吃，减缓节奏，细嚼慢咽。萝卜青菜保平安，靠谱指数五颗星。如果说这世界上啊有一类食物能够让你想吃多少吃多少都不会长胖，那恐怕就非蔬菜莫属了。蔬菜的主要成分是纤维和水，还有少量的碳水化合物，卡路里很低。如果你是一个不得不经常外食的上班族，大鱼大肉的间隙多点几道蔬菜来吃，不仅可以增加饱腹感，还能增加纤维的摄入，防止便秘。那可选的蔬菜那么多，选择障碍怎么办呢？对于蔬菜啊，我们的原则就是换着花样吃啊，五彩斑斓的吃。有些人总是喜欢吃某一种，忽略了其他营养又美味的蔬菜。不要抱怨蔬菜很难吃，想要营养又好吃，关键啊还得看厨艺。只要咱们手艺好，蔬菜也能让我们欲罢不能的。说到怎么烹饪蔬菜，在这儿呢，请大家先思考一个问题。是不是生吃蔬菜最健康呢？这个答案啊是不一定。对于含有丰富维生素 C 的蔬菜，如彩椒、深绿色蔬菜、西兰花等，生吃确实可以防止在维生素 C 的烹饪过程中的流失。但是合理的烹饪啊，可以让植物纤维软化，还可以辅助蔬菜中营养物质的释放，如番茄、胡萝卜等等啊，经过加工后会更好吃，更有营养。那么第二个问题，最佳烹饪蔬菜的方法是什么呢？这个答案啊是没有最好，只有更好。有些富含水溶性维生素的蔬菜，经过水煮会丧失 25% 甚至更多的维生素，但却更好的保留了油溶性维生素。对于青椒、西兰花等蔬菜，大火快炒、蒸、烤等方式可以避免维生素 C 和 B 的流失，或者你也可以把它们做成汤给喝掉。有研究发现，短时间微波烹饪也能够更好的保留蔬菜中的维生素 C 和维生素 B。在富含维生素 C 的食物中加入些酸性物质，也能更好的防止酶将维生素 C 分解。炒菜和外国来的新吃法——烤蔬菜，既能保证水溶性维生素的保留，也可以辅助油溶性维生素的释放，但也许会让你摄入比较多的不健康的油脂。过高的温度也可能会破坏蔬菜中 15% 左右的维生素 C、泛酸、硫氨酸和叶酸。其实啊，针对同一种蔬菜，如番茄，不同的做法释放出的营养物质可能也有所差异。生吃能吃到更多的维生素 C， 但是加热却能更好地释放其中的番茄红素。对于同一种蔬菜，偶尔变换一下烹饪方法。收获更多的营养物质的同时，也能让你品尝到不同风味的美味所以说，很多长辈啊，在我们耳边唠叨的俗语，很多还是包含了科学道理的，当中也包含了很多传统智慧。这些健康金句值得我们学习。好了，我是主播杨锵锵，本期的果壳电台就到这儿了，我们下期再见。